0: La clase hoy es el capítulo 10, que es los ídolos de la enfermedad. Y el apartado que vamos a ver es el 5, la negación de Dios. El tema suena fuerte, ¿no? Porque, híjole, la negación de Dios, ¿de qué se va a tratar? Automáticamente uno se empieza a sentir culpable. Pues no. Sí, no. <risa> sí, es lo que nos hace sentir culpables. No, es imposible negar a Dios. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Yo siempre voy a empezar con lo positivo. Esto es imposible. Negar a Dios es imposible. No se puede, ¿ok? Ya todo lo demás que escuchen, es una idea loca que, les, que le hicieron caso, que el día y el momento y el instante que le quieran dejar de hacer caso se va. Entonces, esa es la parte más importante. Tú nunca puedes negarte a ti mismo. Esa, esa es, podría nomás hacer la clase de esa frase. ¿eh? Es imposible que te niegues a ti mismo. No se puede. ¿Ok? Pero bueno, vamos a empezar. Dice, los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que ésta es. No se dan cuenta de que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en este sentido, el costo del pecado es la muerte. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto, de la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque es indudable que tú puedas pensar que pudiste y creas que lo has hecho. ¿Qué tal el farrafito, eh? <risa> Bueno, primera cosa, nadie entiende verdaderamente lo que es blasfem blasfemar, o sea, nadie lo entiende, piensa que es cuando hablas de Dios y tú no eres Dios, entonces, creo que, híjole, yo me acuerdo de chiquita que era lo peor que podía alguien hacer, hablar mal de Dios o negar a Dios <risas> Pero bueno, tú no estarías aquí pensando que estás aquí si no hubieras hecho eso. Entonces, lo único que quiero aclarar muchísimo porque mu muchas personas me dicen, Ana Paula, yo no entiendo por qué hablas tú que este es un lugar de muerte o por qué Jesús habla tanto de que en este lugar no hay vida. ¿Ok? Voy a explicarlo tal cual en este párrafo se entiende perfecto. No hay vida porque has porque tú lo has decidido. Porque has decidido negar lo que eres. ha sido contra tu identidad. Y tu identidad es la vida. Cuando uno saca de su mente un, un pensamiento, voy a hacerlo por ejemplo este de la vida, el opuesto toma su lugar. ¿Ok? Entonces, si tú mataste a la vida, ¿qué queda? Solamente queda muerte. Entonces, me encanta esta parte que dice, negar a Dios, yo creo que estas son las partes, por eso les digo que este apartado me encanta para que hagan reparadores con estas frases. Negar a Dios es negar tu propia identidad. Aquí no queda duda de quién eres tú, ¿eh? Matar a Dios es matarte a ti mismo. Sacar a Dios de la ecuación es sacar totalmente el significado de todo. Por eso este mundo es tan loco. ¿Okay? Entonces, y aquí lo dice tal cual Jesús, en sentido muy literal, negaste la vida y entonces ahora vives en su opuesto. Sí o no, aquí todo se muere. Sí o no. ¿No es el opuesto a la vida esto? ¿No es lo opuesto a la eternidad? ¿Sí o no? Les digo que la primera vez que me explicaron a mí el curso de milagros, yo dije, todo lo puedo creer. Todo, todo lo puedo creer. Pero que este mundo no es real y que este mundo no es obra de Dios, híjole, eso sí que creo que nunca lo voy a poder creer. Y entonces me fui caminando a mi casa... Y en el camino pensaba, tengo que encontrar algo que no se muere. Algo que no se acaba. <ríe> Cuando llegué a mi casa ya venía llorando porque pues decía, híjole, nunca lo había pensado así, pero ¿cómo lo eterno puede crear lo no eterno? ¿Cómo la vida puede acabar en muerte? Está chistosísimo, ¿no? Nunca llegamos a analizar así tan, tan a la ligera el mundo. Solamente lo aceptamos y lo vivimos. Pero, ¿cómo puede ser que lo que es eterno crea, cree algo que se muere? Este mundo huele a muerto. Todo el mundo huele a muerto. No hay nada que no muera. Porque las ilusiones son mentiras y las mentiras mueren. Ninguna ha tenido vida. Tú no has tenido vida como personaje jamás. Yo sé que a su mente les cuesta muchísimo estos conceptos y dirán, ¡ay, jole! ¿Cómo que no? Pero mira, pongo mi mano en el pecho y se siente mi corazón. Tú no tienes corazón. Ese es un engaño. Ese es el engaño que hace la mente para creer que puede haber vida fuera de la vida. Y no hay a veces cuando hago esta clase me hace pensar cómo siempre tenemos un instinto de supervivencia super grande del personaje cuando ya está muerto y lo protegemos cañón para que no se vaya a morir lo cual es inevitable pero lo que le ha dado a tu mente la idea de que puedes morir es que creíste que Dios podía morir ese es el error. No es este un juego macabro que las pusieron aquí con un deadline para que todos se mueran. Este es un pensamiento sostenido en la mente del hijo que la hace, lo hace parecer estar en un juego macabro. Dios no tiene nada que ver con esto. Dios te conoce como lo que eres en vida. ¿Okay? Entonces este juego lo juegas tú cuando sostienes un pensamiento de que no eres Dios. Porque si no eres Dios, este, este es tu nuevo personaje, esto es lo que eres. Entonces este juego o esta este real, falsa realidad de muerte es tuya. eh Nada tiene que ver Dios. Nada tiene que ver. Y me gusta mucho también la parte que dice que pecado es la muerte. O sea, si esto pasó... Si este es un pecado, si sí si verdaderamente ocurrió, bueno, pues tu destino es la muerte. No hay otra cosa. Se le ha dado muerte a la vida, ¿qué queda? Pues solo muerte. ¿ok? Voy a leer el 2, que vale la pena subrayarlo entero. Dice, mas no te olvides que negar a Dios dará lugar inevitable a la proyección y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían, pero no por, los que, pero por lo que los juzgaste es por los mensajes que tú les enviaste a ellos. No le atribuyas a ellos tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te hará dichoso. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovistos de ella, estás negando a Dios. Este párrafo se le podría resumir como explicación de la culpa inconsciente. ¿Saben? Así funciona la culpa inconsciente. Yo la tengo y la tengo y como no la quiero, la proyecto en otro. Este es el párrafo que explica perfectamente la culpa inconsciente. Tú les pones los mensajes que quieres que ellos te traigan. Tú les has puesto la culpa afuera. Ahora ellos son los que mataron a Dios, tú no. Ellos son los que te sacaron del paraíso, tú no. Fíjense. ¿Cuántas veces al día? Blasfemas. Esa palabra es bien fuerte. ¿Pero cuántas veces? Cada vez que ves a un hijo de Dios sin la chispa de lo que él es, lo estás negando, negando a Dios. ¿Ok? Entonces, también aquí este párrafo es como un párrafo mucho de la responsabilidad. Ser responsable que tú eres el que has negado a Dios. Ser responsable y no se lo atribuyas a los otros. Tú lo has negado, tú te has privado de tu alegría. No tiene nada que ver Dios de esto. Fíjense, tú eres el que te has puesto en una situación de depresión. Tú te quitaste la alegría. Dios no te ha quitado nada porque él, lo que Él da, lo da para siempre. Pero tú al no reconocerte y al no reconocer a los otros como lo que son... Tú te privas de eso. ¿Te les prometo? Que a mí, a mí, después de leerlo dije, ¿por qué la gente se ríe? Si todo el tiempo te ves como personaje y todo el tiempo estás negando tu identidad, era para que de verdad viviéramos en una eterna depresión. Ya no hay nada de ti cuando niegas y dices que el personaje viva de ti, la verdad. La culpa inconsciente, eso es lo que hace. Otro me lo ha venido a quitar, yo nunca me lo quité. Esta es la maravillosa enseñanza de este curso. Eres tú el que te has hecho esto a ti mismo, al negarte a ti mismo. Deja de negarte y te prometo que no vendrán como testigos de eso, ¿eh? Los otros. Oye, no, pero es que yo tengo una mamá nefasta, tengo un papá que no sé qué, tengo no sé cuál... Desde ahí ya está aplicándose la negación, porque si tú solamente tuvieras encuentros con Cristo, no podrías más que estar en paz y en alegría, a salvo. Pero si tú tienes mamá, hermanos, primos y vecinos, ahí estás volviendo a negar. Y estás negando, me gusta cómo lo pone aquí Jesús que, me dice, que dice, estás negando la chispa, o sea, estás negando la verdad oculta que tiene cada uno de tus hermanos enfrente y si tú no ves la chispa en otros esto también es para aprendérselo y no olvidárselo no la vas a ver en ti ¿eh? no la vas a ver en ti por más libros que leas por más este cómo se dice, meditaciones, yoga y namastés que hagas en tu vida no lo vas a poder experimentar si el otro es un personaje tú lo estás negando es bien fuerte lo que les digo porque aquí sí es un cambio radical de pensamiento. O es Cristo o es una figura en el sueño. O es vida o es muerte. O es depresión o es alegría. ¿Se fijan cómo todo es opuesto? ¿Así? Entonces, eso es lo que eliges. Y si lo eliges, te prometo que si sí es tu papá el que no te hizo caso de chiquita y el que bla. Y todo se viene. Pero si sí es Cristo, se le borra el pasado y es tu oportunidad para entrar al cielo. ¿Es difícil? sí es difícil les prometo que sí pero siempre les digo empiecen a practicar con lo pequeño porque si no nunca van a ver la chispa en ustedes y vivir negando tu identidad híjole Piensen en el dolor que ocasiona no soy eso es que no soy eso es que no soy eso soy una figura que su destino es morir sufrir buscar sin encontrar híjole, no no elijan eso no elijan eso, de verdad es que no, nadie nadie en su sano juicio tal cual elegiría al ego y al, y al falso yo, de verdad no es totalmente la nada por el todo ok mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego punto hay que ser un separador de eso el Espíritu, el Espíritu Santo te dice tú eres tal como Dios te creó y tú no no Dios ha muerto y el ego en ese momento empieza a hacer su baile de, de victoria al lado de ti <risa> diciendo uy ya me voy a descansar al cabo esta nunca va a despertar si tiene bien comprado su historia esa es la doctrina del ego el ego está únicamente el ego es la idea de separación ok y la idea de separación lo único que quiere es que tú niegues que tú niegues que te has deshecho de ti mismo ok voy el dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud ya que la salud es, está en clara oposición a su propia supervivencia más considera lo que esto significa para ti a menos que estés enfermo no puedes conservar los dioses que inventaste, pues solo estando enfermo podrías desearlos. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. Subrayado esto, el punto 6, blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. O sea, en pocas palabras, lo voy a decir en mis palabras... A Dios le hace los mandados que tú lo niegues, a él le da igual, no le importa, no lo toca, jamás el yo se va a ver afectado porque tú lo niegues, ¿sabes? No importa. Pero fíjense lo que implica eso, blasfemar es por gusto propio decido no conocerme, decido olvidarme de mí, decido estar enfermo. Enfermo es, como yo les digo, toda enfermedad es enfermedad mental, ¿ok? Ya después si se manifiesta en el cuerpo como dolor de panza, sida o cáncer, eso me da igual. Es, yo decido estar enfermo, yo, yo decido ser loco, yo decido ser desequilibrado. <risa> Porque estoy en presencia de mí, con mayúscula, y decido no conocerme. Decido olvidar, ¿ok? Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues al ser este producto de tu, de, de, de tu demencia, no es más que una idea de mente. Esta se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer muchas cosas diferentes, no es sino la misma idea, la negación de Dios, Decir que estás enfermo es que estás actuando con la locura, con tu ego, ¿ok? Es que no quiero que se confundan ahorita con la salud física. Esa es una consecuencia de la, de la enfermedad mental, ¿ok? Pero fíjense la parte tan fuerte aquí. Si tú no estás loco, yo el ego no vivo. Este es el sacrificio que yo te pido todos los días. Estate enfermo. La gente no más. Siempre, por siempre enfermo. Siempre. Siempre loco. Para que el ego viva tú tienes que estar desquiciado. Tú tienes que estar enfermo. Eso es el que te pide, como me encanta como el por Jesús. Esa es la ofrenda. Y yo, órale. ¿Quién renunciaría a su entendimiento, a su conocimiento, por mantener viva una locura? Este falso yo, este que tiene nombre y apellido, para que viva yo tengo que estar loco. Está bien fuerte. Porque si yo recuerdo, estoy totalmente desconectada de este. Y este está a una distancia tan grande de mí que nunca me ha conocido. Imagínate que te pide eso. Es que a mí me gusta aclarar las cosas tal cual. El ego te pide que estés loco. Siempre, por siempre. En otra parte del curso dice de las frases que más me gusta. Has prometido jamás volverte a mirar. ¿Quién que ama verdaderamente a alguien le pediría su, que esté en un estado de locura? Porque a veces uno cree que el ego te quiere, ¿eh? O sea... De verdad, me he visto en constelaciones. No, no, es que yo quiero una mano al Espíritu Santo y otra al ego y en cosas. No, no te quiere, te quiere loco. Te quiere loco. Te quieren dolor, te quieren en enfermedad en sufrimiento. Me puedo regresar. Y en depresión, y en muerte. ¿Ok? Me voy a ir al 5. Dice, dije anteriormente. Que por tu cuenta no puedes hacer nada. Pero tú no existes por tu cuenta. Otro separador para el curso de milagros. Nadie existe solo. Eso te dijo el ego. Eso es una mentira. Tú nunca estás por tu cuenta. Esa es de las partes que más me gusta de hacer el curso de milagros. La soledad se fue. Nunca estoy por mi cuenta porque yo y el cielo somos uno. Yo y todos mis hermanos somos uno. Yo y Dios somos uno. Pues si existieses por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. Precisamente porque no te creaste a ti mismo, es por lo que no tienes que preocuparte por nada. Esta frase es bien importante, ¿eh? Porque hay una idea que se llama la falsa autonomía. Que el ego te dice, tú te creaste a ti mismo. Y eso es mentira. ¿Entienden por qué es tan importante saber que tenemos un creador? Porque fíjate qué padre dice aquí. Precisamente porque no te creaste a ti mismo, es por lo que no te tienes que preocupar de nada. Les voy a decir por qué no te puedes, no te tienes que preocupar de nada. Esta es, para mí... La parte que me dio mil ganas de hacer el curso de milagros, porque yo decía, esto ya está ganado. No hay manera de perder. Máxima del curso de milagros. Las ideas no abandonan su fuente. Yo jamás he abandonado el pensamiento de Dios. Dios me pensó. Somos uno. Por eso no me tengo que preocupar. Porque la idea... Mi, la idea de mí no puede abandonar la mente de Dios. Siempre estoy en su mente. Siempre estamos unidos. Entonces, ¿de qué me puedo preocupar? El único que pensó que podía ser diferente y que las ideas podían abandonar su fuente fui yo en mi locura. Yo pensando desde el ego esta es la parte en que uno se empieza como a, a relajar y a reír y decir, ¿sabes qué? Es que no hay manera de que esto sea verdad o de que esto gane, ¿sabes? Porque al final Dios me pensó y continúo en su pensamiento. Hay un ejercicio del curso de milagros que se llama los pensamientos de Dios son los únicos que comparto o algo así. Es lo único que es real. Dios te pensó y el pensamiento de Dios no se puede separar. La idea no puede abandonar su fuente. ¿Ok? Entonces, no se preocupen. La separación no existió. La negación es imposible. Esa es la parte que me encanta de Jesús aclarándote. No hay nada que preocuparte. No te creas a ti mismo. Tienes un creador que te sostiene siempre. ¿Ah? Tus dioses no son nada porque tu padre no los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador. O sea, en otras palabras, no puedes hacer otra cosa más que lo que estás hecho. Es imposible crear mentiras. Solamente tú crees que puedes hacer algo diferente a ti. Y tú eres idéntico a tu creador. Entonces no podrías crear algo diferente a tu creador. Tú creyendo que puedes ser otras cosas, pues es locura. Luz crea luz. Da luz por siempre. Porque viene de la luz. Y solamente hay luz. ¿Se fijan? Es lo mismo. Acá tú creíste que luz podía ser oscuridad. Y eso no se puede. ¿Ok? Voy a ir más seis. Dice, hijo de Dios, está, por favor... Bueno, eso yo creo que ya se las pediría en tatuaje, ya no solamente en separador. Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. Punto. <risa> nunca se les olvide esto. Ustedes jamás han pecado. Esto nunca pasó. Nunca has estado separado de Dios. Sí has estado muy equivocado. Esa parte de Jesús... Me encanta, porque no se puede comparar un pecado con una equivocación o con un error. El error se corrige y aquí no pasó nada. Es como decir, ah, yo creí que te habías ido a la tienda. Ah, no te fuiste. Perfecto. Es muy diferente a que yo dé por hecho de que estás en la tienda y que te fuiste a la tienda. Ah, no, 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 nunca te fuiste a la tienda. Perfecto. X, el error está en mi mente. Yo creía que me había ido a la tienda. Esa es la diferencia. Pero yo nunca estuve en la tienda. Entonces, estar muy equivocado, ríanse, porque el que está muy equivocado puede aprender a no estar tan equivocado. Pero si hubiera pasado, pues yo les diría que flojitos y cooperando porque ya no habría nada más que hacer que sufrir. ¿Ok? Las consecuencias de la atrocidad que has hecho de matar a Dios, que eso es imposible. Entonces, nada más creíste que se podía hacer eso, eso no se puede hacer vamos a arreglar el error en nuestras mentes para recordar que eso es imposible y que nos podamos reír de los locos que creen que eso es posible. Tal cual. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, te ayudará. Pues sabe que tú no puedes pecar contra Él. Lo negaste porque lo amabas. Pues sabías que de conocer tu amor por Él... No habrías podido negarle. Negarle significa, por lo tanto, que lo amabas y que sabes que él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Ese es como un juego de palabras, pero se los voy a explicar lo más fácil. Yo no puedo negar a lo que no conozco. Y si lo conozco lo amo, porque lo que se conoce se ama y se aprecia, ok, entonces al final estoy negando el, la única relación de amor verdadera que hay, pero al negarla la niego porque conozco que hay una relación verdadera de amor, es como un juego de palabras, pero porque existe la niego, entonces en mi mente sé que existe el amor ¿si ¿Sí me entienden? yo primero tengo que saber que existe el amor para luego negarlo pero es buenísimo y eso es un super plus yo ya sé que existe el amor, luego lo negué ah, entonces ahora nada más deshago que lo negué pero yo ya sé que sí es el amor porque si tu mente no supiera que existe el amor no podrías saber qué es lo que negaste y no podrías volver a él Suena como trabalenguas, pero si no le ponen pausa y me oyen este pedacito cinco veces, pero es, es tal cual así. Entonces ya vuelves a algo conocido. Y sabes que el amor es real. Porque lo negaste. Exactamente. Niego porque sé que sí existe. Entonces, así de fácil es. Acepta que lo has negado y acepta que lo puedes deshacer, este es un curso de deshacimiento, deshacer, deshacer la idea de que he atacado, me he atacado a mí mismo, que he atacado a Dios, y lo que te lleva a emprender este camino es que sabes que negaste algo que se llamaba amor, que sería lindísimo volver a conocer, ¿ok? El 7 es bien importante esta primera parte. Tu padre no te ha negado. Dios jamás ha negado a su creación. Aquí el confundido es otro. Dios nunca ha estado confundido porque en su mente no hay confusión, solamente hay certeza. ¿Ok? Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Importantísimo. Dios no está buscando cómo hacerte pagar todo lo que le has hecho porque Él no te ha negado. O sea que aquí se cae totalmente la teoría que Jesús viene a redimir el daño hecho al Padre. El Padre jamás ha buscado represalias contra lo que Él mismo no ha negado. Jesús no murió por tus pecados. No hay pecado que redimir. No existe. Dios no está buscando represalias. Esas ideas ya, bórralas de su mente, son engaños del ego para que tú te sientas culpable de algo que jamás pudiste haber hecho. Y aquí lo pone Jesús. Dios nunca va a tener una represalia porque él sabe que no pasó. ¿eh? Voy a leer el 7.4 que dice. Te llama desde cada parte de la filiación debido al amor que le profesa a su hijo. Si oyes su mensaje, él te habrá respondido y te hará y te harás consciente de él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que él creó. Pues su hijo está en todas partes, contempla a tus hermanos en paz y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón, como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. Más allá de las imágenes que nos pone el ego, más allá de un papá, de una mamá, de un vecino, de un gobernante, más allá de eso está Dios. Si tú te quedas en la envoltura, todo es un símbolo de tu pecado. Pero si de verdad le pides ayuda a Dios y escuchas su voz, te responderá con la respuesta más sencilla. Quítale la envoltura, vuélvelo a ver y dime si ahí no me ves a mí. Eso diría Dios. En todo lo que ves, en el acto más atroz que puedas imaginarte aquí en el sueño, puedes ver a Dios. O puedes ver tu condenación. ¿eh? Pero fíjate lo que dice, esta es la manera, contemplando a tus hermanos en paz, vuelve la idea de Dios a tu mente. Vuelve la idea de que nunca te has separado. Vuelve la idea de paz. Y Dios te lo agradece. Me voy a ir al 9 donde dice, Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre y tú eres de Dios. Esa es una parte lindísima. Tú tienes dueño. <risa> no estás solo. No estás abandonado. Tú eres de Dios. Piensen que padre es pertenecer a Dios. No estás solo. No es cierto que es un laberinto para encontrar a ver si de quién te quiere después de todo lo que has pecado. Dios sabe que eres suyo y por lo tanto está siempre a salvo. Ve la pregunta que dice, ¿cómo iba él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecerle a su hijo algo que no fuese aceptable para él? Si te aceptases tal como Dios te creó, sería imposible que pudieses sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a él como tu creador. Esto no se debe a que, de negarte, no, esto no se debe a que de negarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconozcas a tu padre, en, es, es reconocerte a ti mismo tal como eres. Esto subrayenlo. Dice, tu padre te creó completamente libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Ande. Puedes seguir en un sueño el tiempo que tú quieras. No va a haber represalias, eso ya es un punto que tienen que saberlo. Dios nunca va a ver algo que no existe. El único que está soñando separación eres tú. Entonces, por el lado de Dios, Dios no te va a venir a casar. Eso está perfecto. Pero fíjate, si tú te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que tú pudieras sufrir. Dios te creó libre de pecado, completamente libre de dolor y completamente a salvo de todo sufrimiento. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente debido al poder que Él te dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puedes también negar lo que creas porque es libre. Eso es bien importante. Tú dejas fuera y acuérdate, el opuesto es lo que va a permanecer. Si tú dices, no, yo no soy tal como Dios me creó, yo soy una este, mentira, una ilusión, algo separado. Bueno, entonces todas las cualidades de Dios quedan fuera y todos los opuestos quedan en ti. O sea, santo, pecador. O sea, inocente, culpable. O sea, ¿perfecto? No, bueno, pues imperfecto. Grande, débil. Todos esos quedan. Díganme cuál no está sostenido por tu mente, ¿no? Pero aquí la parte que me impresiona más, tú eres capaz de crear mundos. Mundos de locura, mundos de separación. Al negar tu verdadera identidad, tu falsa identidad no tiene dueño. Esa no es de Dios. Entonces se hace su propio lugar para no sentirse solo y abandonado. Pero Dios no creó este mundo. Lo creó la idea falsa de que Dios puede ser otra cosa y que entonces necesita un mundo. Este se hace cuenta la compensación al cielo que perdiste. Tu nueva casa. Separado. Y tu dueño pues el ego. Entonces. Voy a leer el 10 que dice. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo. Ni de cuánto Dios en su amor desea que no sea así. Se lo decía ayer a una persona que. Le di una terapia, ¿cómo cambiaría? Yo no te pido que hagas nada espiritual, nada, o sea, nada, una sola meditación, no. ¿Cómo cambiaría tu vida si todas las mañanas abrieras los ojos y te hicieras dos preguntas: ¿Quién soy y cuándo? Si yo dijera, soy, soy Ana Paula y ahora pues todo este mundo tendría realidad, mi personaje y todo. ¿Pero qué pasaría si fueras cambiando tu mente y todos los días dijeras, soy Dios, ahora? Dios quiere que dejes de negarte a ti mismo, pero esa decisión la tiene que tomar cada parte de la afiliación. Tú imagina cómo sería tu realidad ¿Y cuánto es el amor de Dios si todos los días sostuvieras ese pensamiento en tu mente? Yo soy Dios ahora. Nada más, ¿eh? Olvídense del curso de milagros. Olvídense de católico budista, veto a saber. Yo soy Dios ahora. Ahora y siempre, yo creo que diría yo. Para que la completáramos mejor. Voy a ir al, al 10.4 que dice, cuando tú lo niegas a él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que él compartiese tu demencia? Dios nunca dejará de amar a su hijo y su hijo nunca dejará de amar a su padre. Esa es la verdad. No hay otra, ¿eh? Cuentos que te cuentes de abandono y de traiciones y de negaciones son cuentos en tu mente. La única realidad es que Dios jamás ha dejado de amar a su hijo y su hijo jamás ha dejado de amar al padre. Esa fue la condición bajo la que la creación de su hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en su mente. Reconocer esto es cordura, negarlo demencia. Dios se dio a sí mismo a ti en tu creación y sus dones son eternos. ¿Te negarías acaso a entregarte a él? Aquí es el resumen perfecto de la verdad. Dios ama a su hijo y su hijo es, más bien, lo voy a decir desde el principio, Dios se ama. Ese nombre de ese amor es su hijo. Su hijo se reconoce amado y agradece al amor por amarlo. Y entonces, yo siempre lo dibujo como un infinito. Esa es la verdad. Dios se reconoce y se ama en su Hijo y en él. Y entonces podríamos dibujar un infinito, imagínense mente. Y de Dios al Hijo hay, te amo, te reconozco. Y del Hijo al Padre hay, te amo, te reconozco. Y esta relación de ida y venida es eterna. Esa es la única verdad. Todo lo demás no existe. no existe todo lo demás son cuentos eso es lo único que tiene que saber y lo único que tiene que entender tu mente que Dios te ama y tú lo amas y que se reconocen mutuamente en ese amor y que se agradecen amarse punto si todos los días recuerdas eso esa es la mejor meditación esa es la verdadera oración esa es la única relación que siempre has tenido. Ahora, si transportas eso a cada relación de aquí, y en cada relación solamente ves el amor de Dios, el reconocimiento y agradecimiento porque Él te ama, en la que sea, ¿eh? las bonitas y las feas, <risa> imagínate que en tu mente va volviendo la idea que Dios siempre te ha amado. Para eso sirven las relaciones, ¿eh? Las relaciones son una falsa o el opuesto a la relación con Dios. Pero cuando entra Cristo al sueño, las puede convertir en santas y se hacen su mejor manera de recordar cuánto Dios lo ama. Voy a leer el 11, dice. Como resultado de las ofrendas que le haces se le restituirá el reino a su hijo o sea, se te regresa a tu casa ¿eh? aquí es como abogado empiezan a leer lo que les corresponde situarlas tu mente su hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para él y lo que le había creado en el nombre de su padre el cielo espera su retorno pues fue creado para ser la morada del hijo de Dios tú no te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. Nunca vas a estar a gusto aquí. Tú perteneces en el cielo. Nunca vas a ser feliz en un cuerpo. Ese no es el estado del Hijo de Dios. El estado del Hijo de Dios es espíritu puro. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para deshacer lo que tú has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Cada vez que tú ves culpable a otro, estás pensando en contra de tu pensamiento. Dios no más ve a sus hijos inocentes. ¿Ok? Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en cualquier parte. Es que pobre, ve cómo sufre. Estás yendo en contra de Dios. Si tú no ves al otro perfectamente a salvo, en casa, estás negándole su verdad, lo estás viendo como un cuerpo separado. ¿va? Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Todas estas ilusiones y las múltiples formas que la blasfemia puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas conocer su realidad. Y como parte de la afiliación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. Este párrafo. Híjole, tiene muchísimo poder. Tú eres perfecto, eres feliz, eres incapaz de sufrir, su, sufrir y nunca has sido culpable, eres inocente. Si tú a cualquiera que ves ahí afuera lo ves culpable, infeliz, capaz de sufrir y no perfecto, Estás blasfemando. O sea, estás negando a Dios en Él. Van a decir, no, bueno, pues a estar aquí como hippie. Todos son perfectos y aventando flores. No. Es una perfección. No que no veas que escojo. No que no veas que le falta un brazo. No que no veas que no tiene casa. Es una perfección en el ser que independientemente de lo que te enseña el sueño, tú puedes seguir viendo la chispa de Dios en él. Se los pongo así de claro, si te encuentras a alguien y tiene hambre y tú guías darle de comer, dale de comer o dar, tápalo con una cobija si tiene frío. Pero tú ves perfectamente que es, super, voy a repetir, su perfección en él, la chispa de Dios en él. Te lo prometo que tú, esta parte es la final del párrafo. Tú quieres conocerte a ti mismo, empieza a verte perfecto. Empieza a verte perfecto. Si no te empiezas a ver perfecto, te lo prometo que no hay manera de que recuerdes. Solamente en la grandeza del Hijo de Dios, en la felicidad del Hijo de Dios, es ahí donde te encuentras. Voy a leer el 13. dice: No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque él te la dio. Me voy al 14 que dice la arrogancia. Fíjense. Porque esto es muy típico. Híjole, Ana Paula, eres una arrogante. ¿Cómo vas a creer que tú eres como Dios? No, 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 bueno. Acuérdate que el que era así arrogante se hizo diablo, ¿eh? <ríe> el que se creyó como Dios acabó siendo el rey del infierno. El diablo, Satanás. ¿No podría hacer un cuento del ego para que tú nunca te vuelvas a mirar? Oigan lo que dice aquí la arrogancia. La arrogancia es la negación del amor... Porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección que no procede de Dios seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es, de modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. Aquí hay una cosa bien importante antes de que, de que explique lo de la arrogancia. Aquí en el tiempo parece que tenemos que elegir entre ser un cuerpo o ser tal como Dios nos creó. La verdad es que en la eternidad nunca ha habido elección. Eres. Siempre ha sido. Entonces, el elegir es un, una parte, ¿cómo les digo? del sueño. Que crees que tienes la, la posibilidad de elegir algo contrario a ti. La verdad es que esta elección nunca se pudo hacer. En el cielo nunca pudiste elegir. Voy a leer el 4, lo subrayé para que vean el 14.4. El tiempo en sí es algo que tú elegiste. Si quieres recordar la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Lo temporal es lo de aquí, ¿eh? Lo temporal es que voy a dar de comer. O lo temporal es mi hija se casará con alguien que vale la pena. O lo temporal es tendré dinero para mi vejez eso te está privando en tu invento que hiciste que es el tiempo de lo eterno de estoy a salvo en casa siempre estoy a salvo en casa ¿qué importa con quién se case mi hija? estoy a salvo en casa ¿qué importa si tengo dinero para mi vejez no que no a ver, no se voy a aclarar porque lo que que te haces un irresponsable en el sueño, no pero actúas desde la certeza de que tú no eres una figura que está hecha para sufrir y de que naciste de la escasez. Tú ya estás completo y te prometo que eso te va a traer un sueño feliz. Las cosas del sueño no se te van a trepar a la garganta. ¿Ok? Como siempre, tu elección estará determinada por, los, por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo... Con que aceptes lo intemporal como lo único que es real, empezarás a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. Tú quieres vivir como Ana Paula ahora, eso es lo temporal. O quieres vivir como Dios ahora y siempre, eso es lo eterno. Y lo que, donde tú pones tu atención es lo que ves, ¿eh? Eso se los prometo. Me voy a regresar para acabar con lo de la arrogancia. Porque estas clases son las típicas que dicen, híjole, de verdad se me hace too much creer que yo soy lo mismo que Dios. Y sí creo que las personas que se creen como Dios son unas arrogantes. No hay más arrogancia que creerse Dios. Bueno, siempre lo voy a repetir. ¿Tú crees que Dios se conoce a Él mismo? Yo diría que sí. ¿Qué es más arrogante? ¿Creer que está Dios equivocado y que tú tienes la razón? ¿O decir Dios sabe quién es? Cuando tú decides ser un cuerpo, un personaje separado, estás diciendo Dios no sabe lo que es. Yo sí sé. Esa es la verdadera arrogancia. Pero Dios se conoce a Él mismo y sabe lo que es. ¿Tú Verdaderamente que dijo Jesús, estás muy equivocado. Dios no está equivocado respecto a lo que Él es. Entonces es verdaderamente arrogante el que cree que sabe más que Dios. Si no me creen, tú pregúntale a Dios qué eres. ¿Quién eres? Nada más que les voy a decir idéntico que dice Jesús. Abre tus oídos a esa respuesta porque si tú oyes la respuesta de Dios y decides de otra manera entonces sí eres un arrogante Dios te habla de que eres grandeza de que eres perfección de que eres vida y tú en tu arrogancia niegas todo eso para decir soy pequeño, soy imperfecto soy muerto qué bueno que Dios tiene la razón. Qué bueno que hay un cuerdo. Alguien que no se le ha olvidado la verdad. Alguien que sabe lo que es el amor. Mejor deja de ser arrogante y decide ser feliz y dile, enséñame que sí soy eso. Enséñame que soy lo que tú dices. No se les olvide, acabo la clase con lo que leímos. Tú tienes dueño. Alguien te creó y te ama. Todo lo demás no importa. Y ese que te ama te conoce. A ese pregúntale quién eres. Ya lo demás, con el tiempo se irá sanando los errores en tu mente de lo que eres. Y te va a llegar un día que de verdad antes y porque ¿Por qué Ana Paula se ríe tanto? Porque a veces dices ¡Híjole! Va a llegar un día en que todo esto me dé me risa de pensar, ¿cómo fui a creer que yo era algo tan chiquito? Cuando Dios me dio todo. Acuérdense, y cierro la clase con esto. Lo único que existe entre Dios y su Hijo es perfecto amor. Nunca tu Creador te ha negado. Y jamás... Tú lo has negado. Solamente creíste que eso era posible. Pues nada, no tienes la razón. Pregúntale a alguien al que sí tiene la razón. No te niegues a ti mismo, no le niegues a nadie su verdadera identidad. Porque no hay manera que reconozcas que esa chispa de Dios está en ti si no la empiezas a ver en otros. Espero que esta clase les dé un power tremendo en su corazón para que se decidan a llevar la básica espiritualidad de despertarte todos los días preguntándote quién eres y cuándo. Les prometo y les auguro una felicidad increíble si hacen eso. Tú eres Dios ahora, ahora y siempre.